0: Народ Божий, доброе утро! Будьте благословены в этот день! Ладно, объявлений у нас сегодня нет никаких. Просто знайте, что пост планируется скоро. Мы его просто решим, когда сделать в конце месяца или в начале. И сделаем. Аминь? Аминь. Ну ладно. Тема сегодня. Я хочу поговорить о характере, о благочестивом характере. Аминь. Вот. Но, ну, естественно, с кем ты дружишь, на того ты и похож. Если мы христиане дружим с Иисусом, если мы имеем общение с Господом нашим через Дух Святой, то и наше сердце и характер, соответственно, должны быть похожим на Иисуса. Аминь. Библия говорит, что учение Иисуса, да, это как учение о благочестии, то есть учение о том, как ну, иметь также благочестивый характер. Вот верой горы сдвигать можно, можно там еще что-то делать, молиться, прорываться, жертвовать. Вот, но если характер у нас не меняется, если что-то такое с Ним скверный остается, значит, что-то неправильно в нашем хождении. Если ты дружишь с Иисусом, то ты обязательно будешь похож на Него. Аминь. Вот за время своей веры я обнаружил такую вещь, что вот, сколько, как уверовал, с того времени Бог все время в чем-то тебя пытается сделать лучше. Аминь. То есть особенно это в начале заметно, когда ты только покаялся, ты Богу открыт. Вот в это время прям особенно Дух Святой тебе показать, здесь вот тебе надо измениться, здесь ты вот, ну, будь лучше, здесь будь добрее, будь мягче, будь там еще, еще, еще. Но со временем, знаете, как всегда, как вера бывает, уже становится такой, ну, уже как более такой, как, ну, я не знаю, такой, широкой, спокойной, как река, да, не бурлящая, такая широкая, вот так и... Отношение к своему характеру потом бывает уже такое, что, ну, это просто из практики, что Дух Стоит даже тебе что-то говорит уже долго, что в тебе что-то неправильно. А ты как бы, ну, Господь, ну вот я такой как бы, вот, ну что сделаешь? И мы уже такие становимся тугими на перемены. Ну, не знаю, почему так, то есть я ну, не, не, не исповедую там плохое. Ну, это факт, что сначала мы, Господь, мы хотим угодить тебе, Господь, меняй нас». И мы меняемся, мы прислушаем. Потом проходит время, мы как бы, ну в чем-то изменились, мы уже посчитали, что все нормально. И потом Бог хочет дальше менять нас в лучшую сторону, вот. Но мы как бы вот, ну бывает останавливаемся. Нет, правильно? Нет, не говорю так. Ну это так вот происходит с нами. Вот. Но по факту с кем ты дружишь, от того ты потихонечку набираешься. То есть ты от него даже, ну, с кем ты дружишь, если, допустим, кто-то не курит рядом с тобой, ты куришь, он тебя обличает, скажет, ну, иди кури в другом месте, давай, ты не будешь курить. Ну, и тогда ты, ты как бы бросаешь эти вещи, то есть ты перестаешь курить. Я помню в школе, когда, допустим, друзья начинают дружить, они одинаково шутят, у них одинаковые походки, дети, если вместе дружат, они такие же хотят носить, там, кроссовки, там, портфели, да, то есть чемодан, какие-то чемоданы, то есть начинают подражать друг другу. И это вообще как бы, ну, обязательно происходит. Поэтому, если мы ходим с Иисусом Христом, то мы должны, то есть это дол должно быть видно, то есть это должно проявляться, то есть в изменениях. Если, допустим, ну, человек ходит в церковь 20 лет, там, 15, ну, и материться, к примеру, вот, еще какие-то вещи такие происходят, всегда вопрос, э что с характером? Что с общением с Иисусом? То есть я знаю, что даже походки, повадки то есть люди перенимают. Но если ты с Иисусом, ты ну, по-любому должен вот, ну, обличаться, что-то меняться. Если этого не происходит, надо ну, просто сокрушаться, потому что есть такое понятие, как покаяние. Покаяние — это изменение, это то, в чем нам нужно возрастать. И вот как раз характер наш, он... Ну, просто нуждается в постоянном таком развитии. Я даже ну, могу сказать больше, да, что то, что в жизни с нами происходит, очень часто вот замечали, нет, какие-то обстоятельства происходят, какие-то конфликты на работе, какие-то, может быть, неурядицы, может быть, что-то там, какие-то обломы в жизни происходят, знаете, вот, ну раз что-то такое свершилось, что как бы ты не ожидал, все, что происходит, оно как-то вскрывает в нас наш характер. Я думаю, что вообще это не случайно, потому что, сколько я смотрю на свою жизнь, столько я вижу, как Бог как вот, так вводит в такие вот обстоятельства, где Он вскрывает меня и говорит, ну, давай меняться, давай молиться, давай что-то делать. Вот Мудрый человек, конечно же, что будет делать? Он будет меняться, он будет молиться, он будет взывать. Кстати, Бог этого ждет, потому что он хочет, чтобы мы становились лучше. Аминь. Аминь. Бог хочет благословить нас. Дело в том, что я еще заметил такую вещь, что <клёх> вот есть люди, которые живут в проблемах, и каких-то проклятиях постоянно. Как вот у него проклятие, вот у него проблемы, он прорваться не может. Замечали, да? И подозревает в этом тайные силы какие-то бывают. Ну, замечали, да, что... Ну, там брат приходит, вот помолитесь за меня, я чувствую, что коллег в церкви, и все равно вот <coughs> не могу прорваться там во взаимоотношениях в семье, не могу прорваться в финансах, не могу, вот помолитесь, у меня что-то такое меня держит там. вот Но по факту характер просто иногда тебя держит. Неизмененный, упертый, вот нерожденный заново характер, то есть невозрожденный. И поэтому, когда... Бог делает тебя лучше, Бог благословляет всю твою жизнь, благословляет твоих родных, близких, благословляет тебя. И если ты сопротивляешься к переменам внутри характера, значит ты сопротивляешься тому, чтобы благословения пришли. То есть Бог вообще благословение вообще изливает на всех. Одинаково. Аминь. Вот. Просто не у каждого есть характер, чтобы принять, взять и жить в каком-то ну, каком уровне таких благословений, каких-то таких ну, хороших вещей. Поэтому. Бог напрямую заинтересован в том, чтобы мы меняли, чтобы мы становились лучше, чтобы мы, как бы Бог нас вскрывал внутри наши недостатки, обличал нас. Бог заинтересован в этом, потому что через это приходит благословение на нас. Вот. С нашей стороны надо, чтобы мы сотрудничали. Сотрудничали со следствием да, в нашей жизни. Вот. То есть не отпирались, не сдавались. не Бывает, люди ожесточаются, Бог в чем-то обличает. Ну, допустим, обличая человека в каком-то, может быть, там непостоянстве или в каком-то там, там влении, еще в чем человек начинает оправдываться, говорит, что да нет, я вот нормально, все у меня. Вот нужно сотрудничать с Духом Святым. Если у тебя Дух Святой что-то тебе скрывает, сознавайся сразу же. Аминь. Сознавайся, Господь, я обессилен. Я знаю, что Ты можешь мне помочь измениться. У нас есть Дух Святой, у нас есть Иисус помогут, помогут, обязательно. Но если ты будешь вот честен, если в тебе, допустим, ну, я не знаю, гордость, да, там, вот ты чувствуешь, что у тебя гордость, да, там, ну, там, я не знаю, жадность, что-то такое, бывает, вот жадность такое, ну, самое простое, всегда она появляется. Когда нужно где-то жертвовать, что-то делать, там, собирать на подарки, прочее там, жадность собирается, вот. Ты чувствуешь, что тебе неохота да, там, дать больше, там, еще что-то. Ну, сознайся, скажи, Господь, научи меня быть жертвенным, научи меня быть щедрым. Ну, у меня нет денег, Господь я, Если ты будешь щедрым, я тебя благословлю, ты будешь и богатым, и у тебя все будет. Просто я помогу тебе быть щедрым, я помогу тебе быть жертвенным. Вот. Но нужно согласиться и открывать свое сердце. То есть не так, что, как бы, ну, Господь, у меня нет денег, как бы у меня нет возможности, поэтому я ну, прикрыл так. Поэтому я не буду, я останусь жадным таким же. Вот. Поэтому Дух Святой, Он всегда работает с нами. То есть мы можем ходить в церковь и потом перестать слушать Иисуса, сл слышать только то, что нам нравится. Вот. Но Иисус заинтересован в нашем благочестивом, в лучшем характере. Вот. Сами мы не можем ничего сделать, то есть сразу, говорю, что как-то лучше стать. Нам нужно в молитве, в сокрушении перед Богом говорить, Господь, прости меня, Господь, помоги мне. Вот это, это путь, через который мы становимся лучше. Но в этом надо работать, в этом, надо, в этом наше благословение. Аминь. Вот, ну, еще да, такой момент. Апостол Павел говорит, что я бегу Ресталище да, свое там, бежит, чтобы не просто так бежать, а чтобы получать награду. Вот. Интересно, да, когда вот, ну, читаешь послание апостола Павла, можно обнаружить в нем такой нек некий характер. То есть, надо ну, не замечали, когда апостола Павла читаешь, там как бы, какая-то глыба такая за ним стоит. То есть человек, у которого есть цель, у которого есть как бы, вот какая-то собранность, есть какая-то сила воли, есть такая решительность, есть какое-то такое ну, победоносное, такое не отступническое, такое не. Нет там вообще там мысли на, ну, на то, чтобы сдаться или как-то еще что-то. То есть в любых обстоятельствах он идет вперед, он все это исповедует, что это все будет пройдем, все будет к лучшему, все получится, все у меня хорошо, даже в тюрьме это вообще все здорово, я здесь еще больше. То есть вот мы видим, как у него такой мощный характер, который ну, помогает и ему жить, и дело дело Божие. И он говорилось ей, что я бегу не так, чтобы ну, там, просто бежать, я бегу, чтобы получить награду. Э -э вот, спорт это такая штука, которая показывает наш характер. Вообще Я э ну, в молодости занимался ну, как бы разными видами спорта, как и все. Ну, не то, что занимался, знаете, туда походил, туда походил, туда походил, туда походил. Вот. Вот. И я помню, как Пришел на лыжи первый раз, это было летом. вот лыж еще не выдавали, думаю, ну что мы там будем делать-то, интересно. Говорят, приходите летом на лыжах заниматься. Вот мы пришли и сразу мы побежали. Я только помню, пришел этот тренер, говорит, все, переодевайся. Побежали, вон, побежали, догоняя их. Пришел первый раз, все, и мы побежали. Вот бежали, 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 бежали. Вот я, в общем, устал, все, и я... Другу говорю, ну все, мы наверное, уже мы с собой не будем лыжниками, все, сто процентов, все. И мы больше не пришли на эти лыжи, потому что нужно проявлять, знаете, такое упорство какое-то, ну, когда ты бежишь, вот, на бокс тоже ходил, тоже на бокс, кто ходил, тот знает, да, там, то есть тебя бьют вначале, ты просто стоишь там, отмахиваешься, что-то делаешь, но ну, тебя, ну, идешь, ну, тебя просто бьют там. Вот. Но ну, не сильно там тебя бьют, но тебе прилетают постоянно. Вот. Я помню, понимаю, зачем мне это надо? Зачем мне это такая, ну, какая-то, ну, вот. вот, но тоже бросил, помню. Вот. А... Ходил на штангу качаться, там тоже там есть упражнения, комплекс упражнений, все их надо там выполнять. Но ты приходишь туда, кто занимался спортом, у тебя есть комплекс такой выписанный, тебе там, допустим. Там Четыре подхода, там по, там по 10 раз надо жать один вес, потом переходишь к другому, там, приседаешь, поднимаешь, и ты как бы начинаешь вот над собой работать. И я понял, что вот, ну, вообще вот все вот эти вещи, которые в жизни, там, спорт и прочее, они все в нас что-то формируют. Вот даже братья, которые вот ездят на рыб... опять, братья, простите, кто не ездит на рыбалку, но кто ездит на рыбалку, Вот я знаю, что кто, с кем мы ездим на рыбалку куда-нибудь, мы там, ну, и там то машина там застрянет, мы ее толкаем, то еще что-нибудь там, то там надо нести что-то далеко, то надо там в холоде быть. То есть ты преодолеваешь что-то, и твой характер формируется. И я говорю, братья, я, ну, те, кто на рыбалку не ходят, я не обвиняю, но я заметил, что те, которые на рыбалке ноют, которые вот боятся трудностей каких-то, у них точно такой же характер и вообще вот в жизни. Я не знаю, почему. Ну, вот братья, конечно, вы можете сопротивляться, сказать, что я просто не рыбак и все, и прочее, я не хочу этого холода, я не хочу вот этих вещей. Вот. И вот это не хочу, вот того, боюсь этого, это не для меня, тут меня. Для... Вот когда человек попадает в служение, в служение, у него как раз происходит все то же самое. То есть происходит, ему нужно бежать долго, то есть в служении, да, то есть вот там кому-то в семейной жизни надо бежать там, Женился, родил детей и все, и на работу бегаешь от звонка до звонка, там, до 65 лет, да, потом, ну, такая дистанция, к примеру. Нужен характер. То есть не все в это его держат, начинают, эта работа мне нравится, это не нравится, тут мало платят и так далее. То есть люди по-разному проявляют свой характер. Вот. Но нам нужно вот иметь характер вообще все-таки, ну, вот такой, знаете, вот, ну, твердый. Потому что если нет характера, ничего не будет. Ну, ты, ты будешь просто ну, скакать, ты будешь бросать, ты будешь э, тот же бокс, допустим, когда ты э, сражаешься, когда жизнь тебе дает сдачи, когда тебя жизнь бьет, да, то есть многие просто раз и сдаются, ну что-то не получилось в жизни, вот начинал там бизнес, начинал там семейные отношения, начинал там, я не знаю, там, что угодно там, э, пытался там, ну что-то делать где-то, все начал, не получается, все сдался. Вот. Ну, поэтому ходите, братья, вот на всякие спортивные эти мероприятия, там, ходите на бег, кому не хватает постоянства и терпения, начинайте бегать. Кто боится каких-то сложностей, там, боксом займитесь, пусть вас бьют постоянно, там. вы все равно ходите, то есть, пусть вас ну, вот, сражаетесь. Вот. Дальше, кто боится трудностей, тяжестей, ну, ходите, вот, железо поднимайте, заставляйте себя, то есть, формируйте характер. Вот, для того, чтобы молиться, для того, чтобы не роптать, для того, чтобы не ныть. То есть нужно ну, как бы заставлять себя что-то делать. Конечно, у кого э, там есть работа, на которую человек себя заставляет, да, там тренируется, там, это тоже хорошо. Вот, но просто обратите внимание на свой характер. Бог всегда будет его укреплять и взращивать для того, чтобы ты мог получить больше благословения в своей жизни. Аминь. Вот. Ну, давайте откроем э, числа. Числа, 20 главу. Когда <coughs> вот, очень много учат о характере везде. Вот, характер должен быть и мы с вами должны быть и сильными внутри, и также плюс он должен быть привлекательным, то есть он должен отображать Христа, как мы говорили. Что если ты христианин, то как Иисус привлекал людей, так и ну, ты будешь привлекать. В числах 20 главе описывается история, когда значит, Моисей и Аарон... Вместо того, чтобы значит, явить святость Божию, явить, ну, показать веру, показать славу Божию, когда ну, народ роптал, не было воды, Господь сказал Моисею, возьми, подойди к скале, скажи скале, чтобы она дала воду, она должна была дать воду. Вот. Но они там роптали, жаловались, и Моисей уже, конечно, уже устал от них, от всех все это за это время, и он вместо того, чтобы сказать этой скале, чтобы она дала воду, он два раза ударил по ней жезлом. То есть, ну, потом Господь его обличил в этом, сказал, что ты, вот зачем вы не поверили мне, что вот с другой стороны можно и увидеть, что как Моисей вообще раздражился, вот, и два раза же ударил там, доску, ну, вам. Давайте прочитаем. Вот. Значит, 20 глава. Вот, ну вот с 4 -го. «Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет смоковниц, нет винограда, нет гранатовых яблок, не даже воды для питья? И пошли Моисей и Аарон от народоков. Так, вот, ну, ко входу скини собрание и пали на лица свои и явилась им слава Господня и сказал Господь Моисею, говоря: возьми жезл и собери общество ты и Арон брат твой и скажите в глазах их скале и она даст из тебя воду и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисея и Арон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды. И пил общество, и скот, и его. И сказал Господь Моисею и Арону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, вы не введете в народа этого в землю, которую я ему даю. Вот, ну, такое интересное место. И потом, когда читаешь, сначала Аарон умер, вот, и потом Господь сказал Моисею тоже, взойди на гору, все, передай все Иисусу Навину, а сам тоже посмотри на землю, которую я тебя привел, и тоже умри, но ты не войдешь туда. Вот, ну, для меня это всегда такой, знаете, пример того, что, ну как, я говорю, что я слышал кто-то проповедь, рассказал, что здесь Моисей не только не поверил Господу, но еще и проявил такое как раздражение. То есть он должен был представлять Господа, он лицом к лицу с Ним общался. Вот. И, конечно, у него должно было быть и терпение, и любовь к людям, да, и какое-то такое, ну вот, не знаю, отношение. Но мы видим, что он их упрекает людей и бьет по скале дважды, то есть, ну, как, скажем так, раздражение, гнев являет. Вот не один раз, а дважды аж ударил, да, по скале. И не сказал, как и надо сказать, а просто бил. Вот, все, вода пошла, но за маленькую такую выходку в его характере, то что он не сумел довериться Богу, не сумел быть вот в смирении, то есть это ему дорого стоило. То есть все, все всю свою жизнь он шел к тому, чтобы войти в землю обетованную. Он о ней мечтал, он ее как бы там представлял, может быть, как-то они ее видели там, естественно, там рассказывали. Вот. Но все самое сложное он прошел. Но когда нужно было вот войти в эту землю, Господь сказал ему, вот поднимись на гору, посмотри и умри. Вот, все. То есть я всегда говорю, что ну, смотрите, гнев, раздражение – они будут как проклятие. То есть, когда люди гневаются, раздражаются, Богу не доверяют в каких-то обстоятельствах, ну, характер, да, то есть смирение перед Богом, доверие Богу. Если человек не может до конца проявлять, то, возможно, это придет к тому, что ты не войдешь в твои благословения. То есть Бог приготовил для тебя землю, Бог приготовил для, для тебя благословение, но твой же характер, он не пустит тебя. Вот и Бог спрашивает очень строго за такие вещи. Вот, поэтому являем святость, не раздражаемся, смиряемся перед Богом, доверяем Ему, ходим в кротости и в смирении, не в раздражении, чтобы наследовать благословение. Аминь. Еще одна вещь, да, которая вот в характере тоже вот, ну, сразу бросается, да, когда ты читаешь Евангелие, когда ты смотришь, как Иисус общался с фарисеями, вот фарисеи как раз были такими людьми, которые, их поступки были правильные. То есть они совершали обряды, там, повиновения, омовения, там, пожертвования, там со всего. То есть они старались сделать все правильно. Но внутри у них, внутри они были нечестивые. То есть они были ну, гордые, они были там тщеславные, завистливые там, и так далее. То есть у них внутри было несоответствие с наружным. И он всегда их обличал, он всегда с ними боролся, объяснял им, что это не надо, так не надо, вот так не поступайте. Вот. И там он говорил, что из сердца, ну то есть вот по-настоящему из сердца должно выходить доброе что-то. И поэтому, ну или из характера. Поэтому даже не с поступками мы должны, да, там. Ну, сосредоточиться на поступках. Не на поступках, а на мотивах, которые внутри нашего сердца ну, вот проскакивают, то, что внутри нас вынашивается, размышляется, думается. Вот над этим нужно как бы тщательно смотреть, рассматривать, о чем ты думаешь, как ты думаешь, что твое сердце говорит как оно себя ведет в разных обстоятельствах, как оно сдается, не сдается, как оно верит, не верит, доверяет, обижается, не обижается. То есть вот сердце это то, на чем нужно сфокусироваться и принимать от Господа наставление. Вот, ну, давайте, то есть, вот, еще откроем место, но ну, Лука, 14 глава. Вот в Библии много мест там, конечно, про чудеса, про исцеление, про прощение. Как-то братья подходили, там пастор, ты больше, пожалуйста, там вот о прощении, как бы о, о Христе говори все время мне. Вот. так хочется слышать, что Бог меня всегда прощает, меня любит. Вот. Но это, это, знаете, это начало начал. А если дальше смотришь учение Иисуса, то там все-таки надо еще и поговорить о том, что и нам надо что-то делать, меня, менять своей жизни. Вот, 14 глава, 7 стиха. Мы говорим о характере. И здесь вот это место, где Иисус учит о том, чтобы мы были скромны и в смирении ходили. То есть притча о том, когда тебя позовут на пир. Давайте прочитаем. Вот, 14 глава. Седьмого. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу, когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, Придя, садись на последнее место, чтобы, звавший тебя, подойдя, сказал, Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь, предсидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот. Ну, в общем, такая притча о скромности. То есть Иисус учит, чтобы мы были скромными. Аминь. Ну, вообще, вот такая простая вещь. Я когда размышлял над этим писанием местным я понял, что вот из-за того, что у людей в характере недостает скромности, они подвергаются очень многим вообще страданиям и скорбям. Ну, например, да, человек вот, к примеру, вот на домашней группе, да, там вот, приходят люди в церковь, и все хотят вот, ну, допустим, там попасть на группу, допустим, там, ну, к пастору, да, там, на лидерскую хотят вот на лидерскую группу хотят, чтобы было общение там, или сестры бывают, ну я не говорю, не говорю что все, но, но бывают такие отдельные братья-сестры, которые просто хотят вот, быть среди тех, кто вот, ну, как бы в церкви там, авторитетный, много знает, там, давно с Богом, вот и они хотят быть там. То есть они всячески пытаются там все сделать, чтобы туда пробраться. также же бывает и где-то, может быть, на работе в коллективе, еще где-то люди пытаются как бы туда проскочить, где ну, люди, скажем так, более такого высокого уровня. А сами из себя не представляют ничего. Вот. И я представляю, допустим, вот, ну, человек прорвался там, в пасторское общение, там, на «Вы будьте любезны», там, все там, о высоких духовных вещах говорят и прочее. Вот. А, потом, ну, а человек, по сути своей, он ну, залез туда, то есть он, он не служитель, он не слуга, то есть он просто вот хотел, ну, тусоваться, но он пробрался туда, ну, я так из жизни пасторов говорю, потому что ну, мне ближе, да, там, вы можете свои примеры, вот, но ну, пробрался человек туда, вот, а потом, когда оказывается, что он не тянет на пастора, там, он, ну, элементарно в осуждение впадает, в ропот, там, в обиду, ну, его как бы так, боком его как бы пытаются, ну, отодвинуть от себя, он все равно пытается задвинуться, Потом уже его вообще, то есть, ну, как бы отстраняют, да, допустим, а он все равно как бы, ну, одевает пиджак, я тоже, я тоже пастор, тоже, ну там, и так далее. Так же бывают лидеры. То есть человек попытался быть лидером, ну, его, ну, вот он хочет быть там. Вот. А его раз говорит: ну, слушай, ну тебе рано, то ты не можешь быть лидером. Он нет, я лидер, я буду учить и так далее. И человек как бы занимает такую позицию, где, ну, то есть это не твое, то есть это не по твоему характеру, это не по твоему служению, не по твоим поступкам. Но человек все равно садится выше, пытается выше забраться. Он о себе думает очень так, ну, мягко говоря, скромно, да, в кавычках. И от этого потом вся жизнь у него наперекосяк. То есть его отвергают, он все равно лезет, его не признают, он лезет, вот, и он потом страдает. И Ему просто нужно понять, что ты будь скромнее, будь вот, среди простых людей, среди там, допустим, ну, каких-то там, ну, себе равных. Вот среди них возрастает, ну, а если ты станешь лучше, тебя позовут, тебя как бы пригласят, тебя благословят, тебе скажут, брат, вот тебе служение, брат, вот тебе должность на работе, вот тебе еще что-то. вот Но иногда вот как-то вот люди из-за того, что просто желание быть наверху заставляет их вот, сражаться за что-то. То есть они сражаются все время, но сражаясь за свое место, они вот, ну, причиняют себе боль и страдания. Вот. Скромность. То есть простая скромность, вот такое смиренное, благочестивое сердце. Господь говорит, вот научитесь, вот когда будут тебя звать, то есть не садись выше. То есть не то, что тебя куда-то позовут, вообще в жизни. Но будь скромно, тебя позовут. Тебя позовут, и ты будешь. Вот. Но я говорю, что... А часто бывает такое, что брат пришел, а я хочу вот на, ну сразу приходит, а я хочу быть на пасторской группе, вот там где, ну там э, допустим если сестра какая то я хочу вот, вот ну там у жены пастора быть или с пастором хочу быть. Ну ты как-то проявись, а кто ты? Почему ты там хочешь быть? Ну ты себе думаешь, что ты служитель, что ты, бл... ты думаешь о себе, что ты благословенный, ты думаешь, что ты лучше чуть-чуть тех, которые, может быть, э, ну вообще на группу ходят где три человека, где ходят, ты думаешь, что ты лучше их, вот. Ну почему ты так думаешь? Вот. Может быть, ты как раз, вот, как они, как бы, на том же уровне, тебе там нужно быть. Вот. Но человек, вот, а его туда не берут, туда не зовут. А, допустим, человек приходит в церковь, думает, ну все, значит, со мной должны здороваться и так далее. Там. А с ним не поздоровались, его не заметили, и он обиделся. Я пришел в церковь, меня не заметили. Там, со мной так обошлись как-то не так. Вот. Но ты понимаешь, что проблема это в том, что человек сам себя высоко поставил, он ожидает, что с ним будут там себя вести вот так вот. А к ним относится так, как он заслуживает. Так, как он заслужил. Так, как он себя проявил. Вот. И приходят обиды, приходят разочарования, приходят разделения, какие-то вещи. Ну, просто, как маленькое отсутствие скромности, смирения может перерасти в страдания. Да? То есть страдания, какие-то непонимания. Поэтому Иисус говорит, вот будьте вот, ну, скромными, то есть вот учитесь вот так вот жить. Вот, ну давайте еще откроем. Ну, я просто коснусь некоторых моментов характера, потому что э, характер, он же как многообразный. То есть и скромность, да, может быть, и щедрость может быть у человека. Вот, как Анания Сапфира, Апфирой. Помните, как, как они хотели выглядеть щедрыми, будучи внутри жадными вот. И Варнава там принес там землю, да, там деньги принес, там все радовались, и они тоже решили выглядеть щедро, но в их характере была жадность, то есть они были не то, что жадные, они вообще лукавые были, вот. Они от этого потом пострадали, то есть за чего? Из-за характера. Вот, ну, ладно, Матфея 5, 37, вот, тоже вот, Иисус учит нас. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вот. Еще одна такая простая вещь в жизни, это научись говорить да, да, нет, нет. Брат, займи денег. У тебя есть деньги. Займи мне. Сейчас, подожди, сейчас... Сейчас я это посоветуюсь там с женой примерно. Ну ладно, с женой можно посоветоваться. Так, ну, я не знаю, так, давай потом, давай завтра, послезавтра. Ну то есть разные такие отговорки могут быть. Брат, ну мне сейчас надо. Скажи нет. То есть ну, у тебя же внутри сразу проскакивает много таких вещей. Я этому брату не буду занимать, потому что он не отдаст. И сразу говоришь, нет. То есть не то, что там думай, а говорит, нет, я тебе не дам. Или, ну, давай я тебе дам, но не такую сумму, которую... То есть нужно научиться... Говорит, да-да, нет-нет. Также, допустим, там, я не знаю, какие-то служения, братья, давайте там служение, служение вот это вот, ну, будем там развивать, поднимать. Кто хочет? Кто может? Ну, я не знаю, я вот, мне надо подумать, я там молюсь, как бы, я там, я еще что-то там, вот, ну, скажи нет, и все. Или взвесь все и скажи, да, я буду. Вот, тоже, вот, простой стих учит тому, чтобы в жизни своей говорить, да-да, нет-нет. То ну, как только сверху начинаешь рассуждать, ну вот, может быть, когда-нибудь, потом. Вот. Все это уже от лукава. То есть это характер уже, который воспитывался дьяволом. Тоже Иисус учит. То есть простым вещам. Притчи 25-19. Вот, что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Вот. Ненадежный человек, который обещал что-то и не выполнил, который начал делать и не доделал, то есть бросил до конца. Это человек, который что-то делает, но делает... вот не как для Господа, а как вот непонятно для кого делать, даже не как для себя вообще. То есть вот, то есть, вот есть люди, у которых характер, все, все, что мы делаем, это проявление нашего характера. То есть там красим мы что-то, подметаем мы, везде проявляется наш характер. Если человек, допустим, подметает, ты смотришь, вот он все подметет, каждую там соринку соберет, все чистенько, это, это характер такой. Если человек, допустим, пришел и а, так себе сделал это тоже характер такой то есть человека вот ну такое вот, поверхностное отношение такое вот ну не, не серьезное здесь написано что вот что сломаны зуб прославленная нога то надежда на ненадежного человека в день бедствия вообще ненадежный человек вот ну задай вопрос просто я надежный человек для других людей или я вот, ну, где сели, там и слез. Где попросили, там и, ну, что-нибудь придумал. Или попросили, а я так сделаю, чтобы меня не просили. Знаете, сделаю, я сделаю им. Ну, они меня больше просить не будут. Вот. Или меня попросят, а я забуду все равно, то есть. Вот. Ну, обычный вот такой вот подход. И... Ну, мы говорим о том, что как раз проблемы это приходят не от дьявола в нашу жизнь, приходят, не от дьявола. То есть вот я сколько вот ну, с братьями общаюсь, вообще сколько в жизни смотришь на людей, ты понимаешь, что смотришь там на родственников, там, на знакомых, на жизнь что то еще, ты понимаешь, что вообще дело не в дьяволе, дело в характере, где-то гордость. Где-то какая-то упертость, где-то какая-то вредность, где-то человек вот, вот завидует, где-то человека нет скромности, где-то где нет постоянства, где-то нет вот, ну, вот этой решительности. И приходят такие трудности и какие-то вещи. Вот. А Бог одинаково всех благословляет. Давайте еще прочитаем одно место. Бытие. Немножко про вредность прочитаем. Это книга Бытие. Ну, я не знаю, я увидел. как бы, Конечно, кто-то может что-то другое видит. Вот. Библия – это вообще книга, через которую Дух Святой говорит. Ну, в, в пределах Духа Писания, конечно. Да, потому что кому-то говорит, оно вне Духа Писания. Вот. Ну, вот написано, что Бог... Исава возненавидел, а Якова возлюбил. И вот когда ну, думаешь, ну, как так вот? Два брата родились. Одного возненавидел, а другого возлюбил. Вот, вот Бог так сделал. Вот, воз... вот ненавидел все там, ну, многие люди. Да Из-за того, что он пренебрег первородством, он, он не ценил духовные вещи, он продал за чечевичную похлебку, у него как бы ну, не было ценностей ну, к духовным, духовным вещам никаких. То есть просто променял сразу же. Первое искушение и сразу променял все, что Бог ему дал, все, что Бог его благословил, он тут же променял за еду. Все понятно с ним. Все. Вот. Но когда читаешь, думаешь, ну может, еще что-то в нем не так было? И вот я понимаю, что Исаф, он какой-то вообще, вот для меня он какой-то вредный был, товарищ. На зло все делал. Давайте откроем Бытие 36 главу. 36 глава, 2, -й, 3 -й стих. Вот Написано, что Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Илона Хитьянина, и Ольвему, дочь Анны, сына Цивиона и и Васимафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Вот. Ну, то есть вот Исав набрал себе жен. Вот. Ну, мы знаем, да, когда. Э, то есть, как они трепетно относились к тому, чтобы ну, жену взять из своего же родства, из, ну, из своего же колена, чтобы э, вот, ну, быть в благословении. Вот. А Исаф, э, мы видим, как он, он женился. То есть, ну, я просто вижу, что взял, взял себе жену хананскую одну, другую, третью, то есть набрал. Хотя, как бы, ну, вот такая небольшая вот назло. То есть благословения ушли Якову, Яков любят, меня не любят, сделаю все на зло. То есть это тоже ну, такой, такое как проявление некоторого характера в нашей жизни. Я не знаю, почему, но вот с вредностью кто-нибудь сталкивался, когда на зло хочешь сделать кому-нибудь Я не знаю, вот, такая черта вроде бы казалась бы, но ну, взрослые люди никто никогда никому на зло не делает. Вот, но я обнаружил в себе много раз, и я обнаруживаю это в детях постоянно, как они, вот, просто дети у меня там тоже на проповеди, да, бывает, сидят, слушают, но просто вот делают назло. Вот тоже такой характер, знаете, делать людям не на зло, а вопреки благословлять и делать доброе. Вот научиться такому. Потому что я говорю, что у меня, ну, дети бывает такое, что, допустим, хотят, чтобы кого-то наказали. Вот. Ну, к примеру, я при, не такой, такого примера не похоже. Допустим, хотя, чтобы наказали, допустим, вот ну там, вот Свету, чтобы наказали, к примеру. Сначала Света, дочь моя. Вот, Они берут, допустим, и вот ее а, ботинки, допустим, в коридоре раскидают. Вот. Ну, чтобы, ну, знает, да, что нас зло. Я за, захожу, ага, Светины ботинки лежат. Сразу кому попадает? Свете попадает. Света, ты зачем это сделать? Это не я, я поставил. Да нет, это ты все время врешь, да? И получается, а... Другие, к примеру, сидят спокойно, как бы и наблюдают, потому что наслаждаются тем, что человеку попало. Вот. Но сколько таких вещей бывает у взрослых людей? Просто зло делают, то есть друг другу назло. То есть, вот, допустим, на работе работают, чувствуют, что, ну, допустим, ну, человек что-то делает такое и, и понимает, что я так много здесь сделал сейчас. А мне мало заплатят, к примеру. И что-нибудь раз в конце там, ну и подломал. Потому что все равно ему много не заплатят. Какую-то маленькую такую пакость, но как бы вот ну, сделал, и все, и спокойно все. Все нормально, все тихо. То есть вредность. Еще одна такая черта характера, которая, ну просто вот, я не знаю, то есть вот я борюсь с ней все время. То есть я понимаю, что когда... Что-то подобное происходит. Не то, что я сам вредный. Но я понимаю, насколько это бывает часто вот у, у, у людей. И нужно научиться благословлять и делать доброе вопреки всякого раздражения, вопреки всякого негативного состояния. Вот. Ну, допустим, когда ты грубостью на грубость отвечаешь, ты же тоже вредничаешь. Вот. Какая-то <как> грубость или злость приходит, ну, начинай добром отвечать. То есть не делай на зло все, не Не разрушай. Имей благочестивый характер. Аминь. Вот, ну ладно, давайте мы поднимемся. Я все-таки верю, что подружившись с Иисусом, мы раз и навсегда поняли, от кого нам нужно брать пример с кого брать пример, от кого учиться, у кого обличаться. То есть не закрывать свое сердце, не ожесточать. Ну, я верю, что именно вот христианство, то есть, ну, это, это, это и поиск Бога с одной стороны, да, то есть искать Бога в молитве, откровения, но это также еще и такое покаяние, то есть работа над собой или работа со своим характером. Вся наша жизнь она нас иногда выворачивает нас наизнанку, да, там открывает все, что ну, мы спрятали, это все вскрывается. И Дух это вскрывает, и нам нужно в этих ситуациях не отпираться, не ну, быть мудрыми. Потому что когда жизнь нас вскрывает в чем-то, будь мудрым, то есть не лось, не лукавь, не выдумывай, не придумывай. Господь, да, меня ну, вскрыли, то есть, ну, никто не знает, да, что тебя вскрыл, просто тебя Дух Святой открыл в чем-то, ну, там, где-то твою зависть, возможно, где-то ты обидчивый, ну, где-то у тебя нет постоянства, Бог вскрыл в тебе это. Не выдумывай в том, чтобы убежать от этого, потому что э, работать над характером и с собой встречаться всегда сложно. Всегда, ну, Признаться, ну, бывает, ну, люди не могут сами себе признаться, что они, допустим, лукавые. Ну, признайся, что ты лукавый, что ты сегодня так сказал, завтра так сказал. Когда тебе хорошо, ты в это веришь. Когда тебе плохо, ты в другое веришь. Вот. И когда тебе жизнь об этом говорит, то есть, ну, не выдумай, соглашайся. Просто скажи, Господь, измени мой характер. Сделай его похожим на тебя. И чем больше мы с Иисусом ходим, тем больше Бог нас освещает и тем больше Бог нам показывает. Аминь? Если бы мы, я не знаю, но ну, если каждый из нас отображал бы Иисуса, да, вот, то люди бы бежали в церковь уже и хотели быть вообще рядом с нами. Но часто бывает так, что люди хотят быть больше с неверующими людьми. Говорят, слушай, ну давай, у ну, меня там день рождения, я хочу показать своего друга. Он вообще классный. И реально приходит человек когда-нибудь, ну бывает день рождения, все братья и сестры, приводят какого-то брата, там, ну друга своего. А этот друг, он на порядок, вообще у него характер лучше, чем у тебя, допустим, который знает Господа. То есть он намного добрее, он намного там, как бы, ну, услужливее, как бы, ну, искреннее. да, как-то еще. И ты понимаешь, что-то ну, вот, в чем-то ты вот, отстал. Отстал в том, что, живя с Иисусом, нам надо впитывать просто Его характер. Не сбрасывать это как бы с тормозов, не ну, как, ты можешь погрузиться в служение Богу в рутинное. То есть служение, служение, или работа, работа, семья, семья. То есть вот, и ты с Богом, все нормально. Но важно, чтобы ну, ты менялся внутри. Менялся. Потому что через это приходит и благословение в твою жизнь, и Иисус может являться, ну проявляться через тебя. То есть ты будешь свидетелем Господа настоящим. вот. Аминь. Поэтому давайте молиться и держать свое сердце открытым.